1: ¿Qué estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardagla y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy vamos a aprender un tipo de oraciones subordinadas que se llaman las oraciones de relativo. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Bueno chicos, os quería decir hoy que estoy súper contenta porque tengo una camiseta muy bonita de la Burbuja del Español. ¿Habéis visto? ¡A que estoy guapísima! ¿A que también queréis una vosotros? No os preocupéis, al final de la clase os desvelo el secreto para conseguirla. Pero ahora vamos a empezar a estudiar nuestras oraciones subordinadas de relativo. Este tipo de oraciones de relativo también se pueden llamar adjetivas y la función que tienen es la de identificar algo de lo que estoy hablando. Es decir, primero vamos a ver cómo se forman para que esté bien claro. Estamos hablando de una oración subordinada, por eso necesitamos una oración principal, un nexo que es un relativo, y después tenemos una oración subordinada de relativo. Con esta oración subordinada de relativo, lo que hago es identificar o describir el antecedente. ¿Qué es el antecedente? El antecedente es eso de lo que yo estoy hablando en la oración principal. Yo digo una oración principal Hablo sobre una cosa o una persona y con la oración de relativo yo describo o identifico eso que he dicho antes, el antecedente. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero una camiseta, frase principal, que tenga escrito burbuja del español. Por ejemplo, quiero una camiseta que tenga escrito Burbuja del Español. ¿El antecedente cuál es? La camiseta. Y con la oración de relativo, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo o identificando esa camiseta que yo quiero. En las oraciones de relativo podemos utilizar tanto el indicativo como el subjuntivo. ¿Y cómo diferenciamos? ¿Cómo lo sabemos? Es muy fácil. Acabamos de decir que con la oración de relativo yo describo o identifico el antecedente del que estaba hablando antes. Bueno, pues si ese antecedente yo lo conozco, tengo experiencia o sé a qué me refiero, entonces en la subordinada de relativo pongo el indicativo. Un ejemplo. Quiero comprar la camiseta que lleva Marta en el vídeo de la burbuja. Quiero comprar la camiseta. Oración principal. La camiseta es el antecedente. En este caso, yo sé qué camiseta quiero. Sé cuál es. Por eso en la subordinada digo que lleva Marta, en la burbuja del español, utilizo un indicativo. Por otro lado, utilizo un subjuntivo cuando yo no conozco ese antecedente del que estoy hablando, cuando yo no sé cuál es, porque no lo conozco, porque nunca lo he visto o porque estoy hablando de algo futuro, que todavía no ha ocurrido. Vamos a poner un ejemplo. Quiero una camiseta que sea muy bonita. En este caso, yo quiero una camiseta que sea muy bonita. ¿Pero esa camiseta yo sé cuál es? No, porque yo me imagino simplemente que quiero una con esas características, pero nunca la he visto. Por eso pongo el subjuntivo. Vamos a hacer ahora un ejemplo que tenga. Dos oraciones de relativo, una con indicativo y una con el subjuntivo. No quiero una camiseta que sea normal y sencilla. Quiero una camiseta que tenga un dibujo de la burbuja del español. Por eso quiero la camiseta que Marta tiene en el vídeo de la burbuja del español. ¿Cuántas frases de relativo acabo de formar? ¿Cuáles llevaban subjuntivo y cuáles llevaban indicativo? ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, pues si queréis, escribídmelo en los comentarios del vídeo. Bueno, tenemos que decir también que a veces el antecedente no aparece en la frase principal. ¿Por qué? Muy fácil, pues porque ya sabemos de quién estamos hablando. En vez de decir, por ejemplo, que quiero la camiseta que tiene Marta, si ya sé que me refiero a una camiseta, puedo decir simplemente quiero la que tiene Marta. En este caso, este antecedente que estoy omitiendo porque ya sé cuál es, lo sustituyo con un artículo determinado. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos con todos los artículos. Ese es el que me gusta a mí, él. Porque me estoy refiriendo a algo masculino. O quiero la camiseta, quiero la que tiene Marta. Me gustan mucho los que utilizas tú. O... Me encantaría comprar las que tienes en esa tienda. También podemos sustituirlo con el artículo neutro LO. Y en este caso, el artículo neutro LO no se refiere a un sustantivo como puede ser camiseta o otro tipo de sustantivo, sino que se refiere a todo lo que hemos dicho en la oración anterior. Por ejemplo, podemos decir esto. A mí me da igual lo que pienses. Lo sustituye una idea, todo lo que se supone que la otra persona ha dicho que piensa. Como es una idea y no es un sustantivo masculino o femenino, entonces lo sustituyo con un lo, artículo neutro. Por cierto, estoy pensando que si te apetece repasar un poquito los artículos determinados y, sobre todo, si te apetece repasar cómo se utiliza el artículo determinado lo neutro, aquí te dejo en la descripción el link para que vayas a ver el vídeo. Otra manera de introducir una frase de relativo es utilizar una preposición, un artículo determinado y un qué. Hasta ahora hemos puesto ejemplos que unían una oración principal a una subordinada con un simple que. Claro, porque es la forma más común que tenemos de introducir una oración de relativo, con un que. Pero no es la única forma, no es el único nexo. Podemos utilizar una preposición con un artículo determinado y después el que. ¿Qué preposición tengo que poner? Eso depende. Ya conocemos las preposiciones y conocemos también cómo se utilizan. Además, también sabemos que hay algunos verbos que necesitan detrás una determinada preposición. Pues en esos casos utilizaré esta fórmula. Preposición, artículo, que. Por ejemplo, ya sabemos que el verbo ir cuando expresa un movimiento, lleva siempre la preposición a, ¿verdad? Pues si quiero formar una oración de relativo con el verbo ir, puedo decir esto. Ese es el parque al que voy todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a un movimiento, porque el verbo ir lleva la preposición a. Por eso utilizo la fórmula a el más que, a más el se convierte en al, la frase es al que voy los fines de semana. Otro ejemplo es, por ejemplo, el verbo soñar. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. El verbo soñar sabemos que se utiliza siempre con la preposición CON. Yo sueño CON, contigo. Sueño CON ser una gran profesora de español. Pues en este caso, si quiero formar una oración de relativo con el verbo soñar, utilizaré también la fórmula, preposición, artículo, que. Por ejemplo, esa es la casa con la que siempre he soñado. Y bueno, no son solo estas las formas de introducir una oración de relativo, que o preposición, artículo, que. Tenemos muchos más nexos relativos, como por ejemplo, el cual, la cual, los cuales, las cuales, o cuyo, cuya, cuyos, cuyas. También podemos decir quién, quiénes, para referirme a la persona, dónde, cómo, un montón de relativos que si quieres repasar un poquito, aquí te dejo también en la descripción el link para que vayas a estudiarlos o a repasarlos. Bueno, vamos a resumir qué hemos aprendido hoy. Hemos aprendido qué es una oración de relativo y para qué se utiliza. Recordamos, para identificar o describir el antecedente del que estoy hablando en la oración principal. Hemos aprendido que una oración de relativo puede llevar indicativo si me refiero a un antecedente que yo conozco o puede llevar subjuntivo si me refiero a un antecedente que yo no conozco. Y también hemos aprendido que hay varias maneras de introducir una oración de relativo con un qué con la fórmula, preposición, artículo determinado, que y con otros nexos de relativo que recordad, si queréis repasar, podéis ir a ver el vídeo que os dejo en la descripción. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta clase de la Burbuja del Español. Y... ¡Ah! Es verdad, se me olvidaba. Os tenía que desvelar el secreto. ¿Dónde he conseguido esta camiseta? tan bonita de la Burbuja del Español? Súper fácil, en la página web burbujadelespañol.com donde no solo vais a ver ejercicios con los que podéis practicar con todos los temas de los que estamos hablando, sino que también tendréis un montón de productos súper bonitos que si queréis podéis comprar. Y, por cierto, si os compráis una camiseta u otra cosa que os guste, ¿Por qué no hacéis una foto y nos la mandáis? Nos encantaría ver qué guapos estáis. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!